0: Господь, Он подкрепляет душу, Он находит людей, Он находит, как тебе ну, подсказать и сказать, слушай, не переживай, все будет хорошо в итоге, ты должен это пройти. Есть объяснение всему, что происходит, все под контролем, Он подкрепляет душу твою. Я сегодня буду проповедовать на тему «Господь, пастырь мой». «Господь, пастырь мой» и, конечно же, это 22 -й псалом, мы его будем сегодня читать, и мы так мягко подойдем к причастию. Но вначале я хотел бы рассказать вам притчу о том, как один царь пообещал наградить художника, который лучше всего изобразит покой. И Десятки картин были представлены, художники старались, и царь выбрал в конечном итоге две картины. На одной картине было изображено озеро, в котором зеркально отображалось небо, такие кучевые облака. И на самом деле, смотря на эту картину, все говорили, ну вот это и есть Настоящий покой, настоящий мир. А на второй картине, напротив, все говорило о том, что надвигается ну, какая-то буря, потому что молния была изображена, изображена, горы такие лысые, и был водопад а, с шумящей, падающей водой, что как будто от картины можно было слышать шум этого водопада. Но... Царь заприметил, почему он выбрал две эти картины в итоге, заприметил в трещине этой скалы, где был водопад, как птица свела гнездо, и она сидела в этом гнезде, мамочка-птица, в ощущении полного умиротворения посреди всего этого мрака вокруг, и тогда царь выбрал вторую картину, она стала то есть он нагрозил того художника, кто написал эту картину. Так вот, покой не зависит от обстоятельств жизни, а от того факта, есть ли кто-то, кто заботится о тебе. Настоящий покой зависит не от того, что происходит в твоей жизни, а от факта того, есть ли в твоей жизни тот, кто проявляет заботу о тебе. И Давид понимал, что Господь его пастырь, который проявляет непосредственное участие в его жизни, который не даст его в обиду, который прокормит его, который заботится о нем. Давайте мы откроем 22-й Псалом и начнем его читать. Итак, Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Он покоит меня на злачных пажитях и возит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стезе правды ради имени своего. Если я пойду и долиную смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я прибуду в Доме Господнем многие дни. Аминь. Кто-то знает этот псалом наизусть, может быть, кто-то знает, но на самом деле это очень-очень популярный, так сказать, псалом, и многие, многие его любят. Итак, Давид говорит, «Господь, пастырь мой». «Я ни в чем не буду нуждаться». Было время, когда сам Давид был пастырем, пастухом. Он был взят, вот как раз, Писание говорит, от дворов овчих. Когда он еще был молодым, да, Господь его призвал. И по своему опыту он знал, какую заботу ну, получают овцы и какие чувства к своему стаду испытывает добрый пастырь. Вот в 77-м псалме, мы читаем, «И избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих и от привел его пасти на род свой Якова и наследие своего Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их». И однажды у Давида была ситуация, когда он спасал ягненка, рискуя своей жизнью. И он об этом рассказывает в Первой книге Царств, в 17 главе, когда он стоит перед Саулом, и объясняет, почему он может выйти против Голиафа, юноша, не воин совершенно, ни в каком месте, почему вот ты сейчас пойдешь против Голиафа, давай свои аргументы. И Давид рассказывает, «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его». А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его, и льва и медведя убивал раб твой. Он говорит, если уносил овцу из стада, то я гнался за ним. Представляете, гнался за ним, догонял, останавливал, выдирал, спасал этого э, ягненка из пасти и льва или медведя. И Давид очень хорошо понимал, что Бог как будет гнаться за его врагом, если тот в каком-то непонятном случае атакует его и своей пастью сомкнет в себе, то Давид говорит, Давид понимал, что Бог будет гнаться, Господь отберет меня из пасти врага, потому что Он мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться. И вы знаете, вот забота Бога, она распространяется не просто на Церковь Христову на планете Земля. Забота Бога, как пастыря, она распространяется лично на тебя. Вот ты как раз тот ягненок. И из тысячи, из, может быть, из миллиардов людей, уверовавших во Христа во всей истории, если тебя враг настигнет, и если он возьмет тебя в свою пасть, то Господь будет сражаться именно за тебя. Именно за тебя, потому что он твой пастырь. Я верю, что мы должны получить это откровение, что Господь пастырь мой. Не просто Господь пастырь наш, э, общий, да? Как Петр говорит, пастырь и начальник. Да, он наш пастырь. Но кроме того, что он наш пастырь, он пастырь мой, любящий меня, который восполняет мои нужды. Я ни в чем не буду нуждаться. И знаете... А раньше я не мог предположить, что Господь, Он восполняет даже какие-то сокровенные нужды, которые, ну, казалось бы, Бог не обращает на легковесные нужды человека внимания, потому что Он занимается голодными в Африке, спасением, спасением людей, которые умирают от онк онкологии, разрешает военные конфликты, Он занят слишком глобальными проблемами, но я в своей жизни увидел, что то, что волнует меня, это резонирует по сердцу Бога. Он обращает на это внимание. Однажды давно у меня закончился мой одеколон, любимый. И я, лежа на диване, помолился и сказал, Господь, дай мне мой, ну, то есть мою туалетную воду, кинзо, я люблю кинзо. И, и помолился, и засмеялся после этого, засмеялся от того, что... Вот это я помолился. Люди молятся о серьезных вещах, а я здесь вот. Но на следующий день я гулял с Софией. София уже 22 года, исполняется в августе. А тогда она была, ну, может быть, трехлетняя. И я гулял во дворе дома своей матери. И там жил пастырь другой церкви, пастор Игорь. На третьем этаже. И он увидел, что я гуляю с дочерью. Он говорит, Сергей, зайди ко мне. Я тебе фотографии покажу, я из Южной Кореи приехал. Я зашел, мы смотрели альбомы. я смотрю, у него в стенке стоит одеколон кинзой. Я говорю, о, слушай, тебе тоже такое нравится? Он взял его просто и, и говорит, это тебе. Это в Южной Корее мне подарили, а я дарю это тебе. И вот, и вот, вот здесь наступает когнитивный диссонанс. Для других людей это ну, случайное совпадение. Ну так бывает. А для меня, я вот недавно молился, несколько дней назад, а здесь Господь из Южной Кореи доставкой необыкновенную предусмотрел и восполнил мою нужду. Я верю, друзья, в такого Бога, богатого любовью, который всякую нужду твою визит и готов восполнять ее, готов тебя прокормить. Я ни в чем не буду нуждаться. Я ни в чем не буду нуждаться. Когда мы испытываем какую-то нужду, Господь это также видит. Я помню время, когда у нас с мамой в доме не было хлеба. И, и она никогда не отчаивалась. Моя мама она никогда не посвящала меня в вопросы денег, что они кончились. Или... Я всегда знал, что мама справится со всеми кризисами, и когда к нам приходили гости, она всех кормила, все были сыты и довольны гостеприимством моей мамы. Но в один день я увидел отчаяние, она плакала. Я говорю, ну неужели нельзя занять у соседей? Она говорит, я уже занимала. Я говорю, давай помолимся. И она так ну, удивилась, что ну, за это типа молиться надо. И когда мы молились, я говорю, мама, я видел видение, я видел видение, Гора денег, гора денег, Бог даст нам деньги. И, конечно, это было очень смешно, ну, то есть, это было очень удивительно, гора денег. Ну, даже если сейчас вот за вас помолятся и, и скажут, я видел везение гору денег, ну, вам будет удивительно радостно, то есть, вот от того, что за бред, в общем-то, да. И вот тогда это было очень, очень вот так контрастно. А вечером отец пришел с работы, это не был день получки, но почему-то он получил получку и вывалил деньги на вот обувной полке просто вот из кармана. И я вижу гора денег. Не было же показано, что вот она там 4 километра высотой. То есть вот гора денег маленькая, но гора денег. И это была такая радость и для мамы, и для меня. Вы знаете, Бог восполняет нужды. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. И дальше Давид интересную фразу такую приводит. Он говорит, он возит меня к водам тихим. И Бог не только ну, кормит нас на злачных пажитях, и в духовном, и в физическом смысле, он еще возит нас к водам тихим. Вас возил когда-нибудь Господь к водам тихим? Вы скажете, пастор Сергей, о чем ты говоришь? Что, что значит «воды тихие»? А я вот недавно совершенно прочувствовал, мы с пастором Евгением пошли на рыбалку на его лодке моторной. И там вот Дениса с Натальей встретили, рыбачили. Пастор Евгений все время переживает, что он не может меня ну, как бы, вовлечь в рыбацкую вот эту идилию из-за того, что я ни разу не видел, как ловится вот рыба, и вот этот азарт не чувствовал. Потому что всякий раз, когда я с ним на рыбалку иду срабатывает какой-то закон подлости, рыбы не ловится. И вот в этот раз мы просто уже знали это и сказали, ну не поймаем, самое главное вот наслаждение природой. И он старался поймать рыбу, а я видео записывал, фотографировал небо, фотографировал эту воду, там, аист пытался там, увеличить зум, чтобы его поймать. То есть такая природа красивая. И когда мы уже шли обратно, кстати, пастор Евгений поймал щуку, и это было доказательство того, что для него это было подтверждение его молитвам. Он долго молился и приказывал, и повелевал, щука, во имя Иисуса, прямо сейчас, клюнь. И он, что только не использовал, я же думал, так нельзя, наверное, молиться. Ну, позволял ему изощряться, как он мог, в общем. И, и, и в результате он поймал, и это крик было радости, что мы... он потом ее отпустил, потому что... Она была меньше килограмма, оказывается, это ни о чем. Но ладно, это другая история. В общем, потом мы шли, и вот закат, и мы шли вот по этим заводам по Самарской Луке. И я увидел воды тихие. Настолько вот после грозы было. Радугу мы увидели еще. И вот эти тихие воды. Я даже видео записывал, и я подумал, люди не поняли, что мы идем на моторные лодки. Потому что ничего не меняется. Вот зеркало... Вода, в ней небо отражено, вот это вот какой-то сюрреализм, какой-то планета Марс или там еще какая-то, то есть необыкновенная красота. И я просто наслаждался, вы знаете, вот температура воздуха, бриз, ну все настолько идеально подобрано, Господь вот все вот это вот приготовил. И кто-то скажет, ну это просто рыбалка, это просто ну, природа нашей Самарской Луки. Но я верю, что Господь меня возит к водам тихим. Господь устраивает вот такие переживания, когда Он позволяет тебе отдохнуть, созерцая что-то. Или... То есть, Он максимально как-то удовлетворяет какую-то твою эстетическую нужду, и ты понимаешь, вау, Господь, спасибо тебе за это время. Вот у каждого свое время в чем-то, да, но это как тихие воды, и Господь дает нам это. И мне очень нравится в Ветхом Завете, есть местописание в Исаии 66:12. «Ибо так говорит Господь, вот я направляю к Нему мир, как реку, и богатство народов, как разливающийся поток для наслаждения вашего. На руках будут носить вас и на коленях ласкать». Бог говорит Израилю, что к Нему будет проявлена забота Бога, как забота кормящей матери, которая кормит молоком из груди своего ребенка. И тут написано «как разливающийся поток для наслаждения». Что за поток? Вот, вот, вот этот материнский э, поток молока из груди, потому что слово наслаждение на иврите янак переводится буквально сосать, всасывать, питаться грудью. Бог говорит вот о питании, что Он проявит свою заботу о своем народе таким образом, что это подобно тому, как мать кормит своего малыша и тот, -м -м -м, такой счастливый! наслаждается, слово «наслаждается» не противоречит христианской вере. Аминь. И в 13 стихе дальше написано, «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Вот Божья забота, Божье устройство. Господь дает нам наслаждение. Господь представлен здесь как мать, а мы как грудное дитя. И дальше Давид говорит в третьем стихе, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. А Господь возвращает меня, когда я блуждаю. Когда вот бывает, знаете, блуждание в мыслях, ты заблудился в переживаниях, в экстренных каких-то ситуациях, ты где-то чувствуешь вот надрыв эмоциональный и чувствуешь, что твоя вера, она слабая. И, и куда-то ты заблудился, и вот Господь, Он подкрепляет душу, Он находит людей, Он находит, э, как тебе ну, подсказать и сказать, слушай, не переживай, все будет хорошо в итоге, ты должен это пройти. Есть объяснение всему, что происходит, все под контролем, Он подкрепляет душу твою. В 118 псалме, в 176 стихе написано, «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего». Ибо я заповедей твоих не забыл. Давид говорит, я заблудился. И бывает такое, что ты, ну, как бы заблудился в чем-то, но Господь подкрепляет душу. Он заботится о тебе. И знаете, как заботиться? Вот эта забота, ты ее должен вычленить. Ты должен ее увидеть. Блаженно имеющий уши, имеющие глаза, Иисус говорил, да? Помните, вот давайте возьмем простую иллюстрацию из Нового Завета. Иисус сидит в доме Симона Фарисея. И тот приготовил ужин, принимает Иисуса. Приходит женщина-блудница, начинает омывать ноги Иисуса слезами. Помните эту историю, да? И написано в Луке 7,39. «Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Вот скажите мне, что плохого сделал вообще фарисей Симон? он ничего не сделал, он не убил никого, он не обозвал никого, он не совершил ни словесного, ни физического, никакого поступка. Он ничего не совершил, он подумал, он сказал сам в себе. Откуда вообще Лука узнал, что он сказал сам в себе? Потом, потому что потом карты были вскрыты, да? Мы знаем, что Иисус знал, что он подумал. Иисус знал, что... Он был в присутствии Иисуса. И когда ты в присутствии Иисуса, ты живешь с Ним, Он твой пастырь, Он знает, о чем ты думаешь, и Он корректирует, Он направляет тебя на стези правды, и Он говорит, Симон, вот ты мне скажи, вот два человека, один должен 50 тысяч рублей, другой 500 рублей, обоим простил один и тот же человек, кто будет больше рад? И, и, и Он на простом языке начинает его ну, как бы подводить к тому, что если она и больше согрешила, то она и больше возлюбит, и и он говорит, я в твой дом пришел, ты воды мне на ноги не дал, ты голову мне маслом не помазал, а она слезами отирает мне ноги. И вот интересно, что грех Симона он не был, ну как бы явным что ли, он просто чего-то не сделал. Он просто о чем-то подумал. И вы знаете, вот когда я хожу с моим пастырем в жизни, в моей, то Господь, Он поправляет, корректирует мои мысли. Говорит мне о том, что мне надо было бы сделать, а я не сделал. Это как внутренний диалог. Он направляет меня на стези правды. Это привилегия иметь Господа своим пастырем, который направляет тебя на стези правды, который твои кривые какие-то пути выпрямляет, который подсказывает, обличает тебя так тонко и так правильно, что сердце твое преисполняется благодарностью, Господь пастырь мой, Он подкрепляет душу мою. В четвертом стихе, если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Не потому, что ты решишь все мои проблемы. Вот многие так воспринимают Бога. Я не убою зла, потому что Бог решит все мои проблемы. Но здесь Давид говорит, я не убоюсь зла, когда пойду долиной смертной тени. И нам приходится иногда идти долиной смертной тени. Я не убоюсь зла, потому что ты со мною. И это очень большое откровение. Потому что ты со мною, Господь с тобою. Человек может не найти ответ на вопрос, почему он не вывел меня из этой долины, или другого человека, за которого я молился, не вывел из долины смертной тени, он таки умер. Но истина заключается в том, что он со мною. И вот это вот он со мною перекрывает все карты. Моя бабушка боялась умереть. Она так и говорила, Сережа, я боюсь пройти а, через Иордан смерти. Я молюсь, чтобы Господь мне помог. Вы знаете, когда она умерла, она умерла с улыбкой на устах, очень мирно, спокойно. Я верю, что самое страшное, что может произойти с каждым из нас, это смерть, что Господь пастырь мой, и Он проведет меня через... Он будет со мною. И Он окажет вот эту анестезическую заботу, что Он мирно ведет меня в свой дом. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Господь пастырь, и он успокаивает. Вы знаете, я помню, когда в Сызране умер мальчик девятилетний от рака крови. И это у сестры в церкви было. Ну, у нашей сестры сын умер. И мы сначала собрались пасторским, вот, как сказать, нашей командой, чтобы молиться за воскрешение. Но, ну, то есть мы помолились и поехали на кладбище, и там хотели ориентироваться, так сказать, на то, что Дух Святой будет делать. А я собрался, был в спортивном костюме, потому что надо было помогать. В то время, знаете, не было вот этих спецбригад, за все платишь, они все делают, там вот, ну... Ты пришел, можешь помочь? Давай вот будешь гроб тащить, будешь опускать, будешь там что-то помогать. Я поэтому в спортивном костюме был. И пастор, мой пастор Сергей, он говорит, ты будешь сейчас проповедовать. И дает мне свою большую Библию. Я в спортивном костюме, кладбище, горе, мальчик умер, там родственники, плач. Он мне дает большую Библию. Я стою с этой коричневой кожаной Библией большой спортивном костюме, и мне надо, ну, как бы начать что-то говорить, а там вот этот весь процесс паники, и, и я говорю, дорогие друзья, и вы знаете, вот в этот момент, когда я просто начал говорить, что-то произошло, все замерли, вот как будто как сценарий исполняли, а -а -а -а", кричали, кричали, потом спокойно успокоились, и как вот по сценарию я должен был выступать, хотя, ну вот, ничего от меня такого э, видимого не исходило. Я был вот просто молодой человек с большой Библией в спортивном костюме. И я начал читать, я говорю, давайте не будем вести себя, как прочие, не имеющие надежды. Э, вот в Фессалоникийском написано, Господь э, его привел в свое место. Однажды туда же приведет. Мы не прощаемся. Мы говорим до свидания. Господь позаботится о нем и позаботится о вас. Что-то такое простой говорил, но мама которая просто с ума сходила от боли вот этой душевной, она благодарила потом, потому что в тот момент на нее сошел Дух Святой, и она была максимально утешена, и мир Божий сошел в ее сердце. И вы знаете, я понимаю, что Господь пастырь мой в любой жизненной ситуации, и даже когда происходит самое печальное, Господь пастырь, и Он со мною в любой момент моей жизни, и Он а, ведет меня в свое царство однажды. Такое ласковое, бережное отношение Господа к своим овцам. Во Второй книге царств в 12 главе мы читаем, как Нафан пророк пришел обличать Давида. Помните, Давид согрешил с Версавией и забрал ее себе, там подстроил, чтобы ее мужа убили на войне. То есть много зла наделал. И пророк Нафан приходит и рассказывает притчу Давиду. И, и он говорит, в городе были два человека. Один богатый, у него было много овец, много скота, а другой бедный, у него была только одна овечка. И вот давайте вот я вот просто вам этот образ прочитаю. Это 12 глава, 3 стих. «А у бедного ничего не было, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из чаши пила» и на груди у него спала, и была для него как дочь. Вот, вот просто вот давайте замрем здесь, давайте здесь останемся сейчас. Дальше пророк Нафан продолжил и сказал, вот этот богатый, обнаглевший, вытер жир с сорта, пошел, к нему гости приехали, он у этого бедного взял эту овечку, заколол ее и, ну, там, и отпраздновали что-то а у него там сотни овец и всего было, он у этого бедного отобрал. Так вот, Давид, когда слушал Нафана вот этот образ, а у бедного ничего, кроме одной овечки, не было, которую он купил маленькую, выкормил, давайте слушать, и она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. Вот Давид же мог сказать, что... Что за маразм? Но нет, Давид не прекратил речь Нафана а, безумным, казалось бы, для нас образом, что овца была для него как дочь. Попадание в ноты, попадание в ноты. Давид знал, что так можно любить, что так можно заботиться о ягненке, что она может быть на самом деле очень вот такая близкая, что ли, как домашнее животное, что на груди у него спала что из чаши его пила. Понимаете, да? И я вот вижу вот этот образ, который понимал Давид. Он переносил его на отношения с Богом, что Бог так к нам относится, ко мне относится, что Он принимает меня в близкие отношения, Он ценит меня, Он дорожит мною, Он заботится обо мне. Ты приготовил предо мною трапезу, пишет Давид, в ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, Чаша моя преисполнена. Ну, Мастил Елеем, вы знаете, в гости, когда приходили раньше, в древние времена, то э, кроме всего того, там чаша холодной воды, гостеприимство. Вы знаете, как в спа-салон сегодня приходишь, и там предлагают чай какой-нибудь, там расслабляющая музыка играет, и что еще? И купить масло. А там вот масло вот, ну, немножко на лоб смазывали вот эту вот загоревшую кожу, и это был признак вот ну ароматизации, вот такого принятия, максимального комфорта, который оказывали человеку. И, и помните, вот Иисус упрекает Симона, я пришел, а ты мне голову маслом не помазал. Поэтому вот Господь, Он абсолютно принимает тебя, Он маслом мажет голову, и Он приготовил трапезу в ввиду врагов. И здесь вот я хочу предложить три толкования, что значит приготовил трапезу в ввиду врагов. Первое такое, духовная жизнь – это наша трапеза. А вот обычная пища, она отягощает, не правда ли? Вот римляне устраивали такие перы, что еды было настолько много, что они изощрялись, вот таким образом изощрялись, что они готовили даже язычки соловьев. То есть, вот, вот, вот представьте себе, и они наедались так сильно всеми яствами, что потом пером волновались свой этот малый язычок, чтобы все это извергнуть из себя и чтобы дальше быть способными дальше есть. Так вот, пища физическая, она отягощает, но когда ты наполнен духовной жизнью, когда в твоей жизни есть братья, сестры, общение, молитва, свидетельства, такие вот, как Денис сегодня свидетельствовал, есть есть Бога общение, есть поклонение, есть динамичная духовная жизнь, то это твоя пища в ввиду врагов. И даже если кто-то тебе ставит диагноз или э, объявляет тебе, что ты уволен с работы, или какая-то плохая новость по твоему бизнесу приходит, то вот эта духовная жизнь, она ну, настолько э, богата для тебя и настолько вот ее хватает, чтобы решилась всякая твоя проблема, что даже если враги там где-то наступают, у тебя есть духовная жизнь, у тебя вот есть этот буфер, у тебя есть эта защита. И помните Елисея пророка, который там слуга утром встал и говорит, увы, господин мой, мы окружены, сирияне нас окружили и теперь они пришли нас взять. А Елисей говорит, тех, кто с нами, больше тех, кто с ними. И открой ему глаза, Господь. И он увидел колесницу огненной, ангелов, тьма тем там, да. И, и, и вот, вот когда ты видишь ангелов, когда ты видишь защиту, духовную жизнь, духовную реальность, то все вот эти вот физические проблемы, они нивелируются, они решаются. И так Господь приготовил трапезу. Это первое такое толкование. Второе толкование. Вот эта трапеза, которую Господь приготовил перед врагами, это вера. Это вера. Мы живем верой. Вот обычно, когда что-то плохое происходит, и ты видишь врагов, аппетит пропадает, да? А Давид говорит, ты приготовил для меня еду, ты накрыл мне стол ввиду врагов моих. Вот у верующего человека все происходит по другому сценарию. И я сегодня предлагаю сделать вызов, ну, как бы воскресить немножко вашу веру. Мы люди веры. Накрой стол перед врагами. Накрой стол. Ну, сделай какое-то действие веры. Ты хочешь ребенка? Ну, сделай. Ну, я не знаю, купи костюмчик для дочки, о которой ты мечтаешь. Сделай что-то. И просто верь. Утверждай это. Это, может быть, по-сумасшедшему звучит. Потому что нигде такое не происходит. А Давид говорит, а у меня Господь пастырь. И Он обеспечит все. И Он восполнит все. И мою мечту а, восполнит. Поэтому я просто доверяю Ему. На глазах врагов. Проблем. Я, го, Господь, готовит мне трапезу. Аминь. И третье толкование. Об этом писали Афанасий Великий, Кирилл Иерусалимский и многие-многие а, отцы церкви, что речь идет о причастии, что Господь говорит здесь о чаше, которая преисполнена, и о трапезе. И Афанасий Великий говорит, уготовил предо мной трапезу, разумеет трапезу таинственную. И Кирилл Иерусалимский также говорит, видишь ли, что здесь говорится о той чаше, которую взял Иисус в руки, благодарил и сказал, сия есть кровь моя, и в оставление грехов изливаемая. Интересно, что вот это слово «чаша моя преисполнена», у нас написано «преисполнена», а на иврите это слово означает также «сильна». И поэтому в церковно-славянском переводе «уготовила еси предо мною трапезу, сопротив стужи, стужающим, стужающим меня, умастил еси елеум главу мою, и чаша твоя, уповающая мя». Яко державна, то есть сильна. Вот перевод Юнгерова. Ты приготовил для меня трапезу против притеснителей моих, умастил елеем голову мою, и чаша твоя, напоевающая меня, как она сильна. И вот я верю в Евхаристию, я верю в причастие. Сегодня Господь приготовил причастие в ввиду врагов твоих. Тех проблем, тех вызовов, которые ты в жизни встречаешь. И Господь сегодня хочет тебе сказать, я твой пастырь. И ты ни в чем не будешь нуждаться. И сила, сила, наша в крови Иисуса Христа, в его жертве. Поэтому, когда мы принимаем причастие, враг трепещет. Враг просто теряется, и все его планы разрушаются. И я верю, что сегодня, когда мы будем принимать причастие, цепи со многих спадут. И многие проблемы демонического характера, может быть, они решатся, лопнут треснут по швам. Почему? Потому что Господь будет сражаться за тебя. Он догонит льва, который уносит тебя. Он догонит медведя. Он усторгнет. Он заберет тебя в свой дом. Он даст тебе пить из своей чаши. Он положит тебя на свою грудь. Он любит тебя. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Аминь. Давайте встанем. Церковь не могут одолеть врата ада, потому что Господь приготовил трапезу в виду врагов. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Как это драгоценно, что у меня есть пастырь, который видит, знаете, не контролирует по злому, как бывает человек контролирует с осуждением, а он по-доброму смотрит. Где то там? О, в тихие воды давай я тебя отведу. О, идем, я тебя на злачные пажите отведу. Да, сейчас надо пройти долины смертной тени. Не всегда зеленая трава, но мы пройдем, потому что я с тобою. А, я направлю тебе. Эй, овечка, Игорь, Степан, Степан а, Кирилл, Наталья, иди-ка сюда. Ну, что ты там стоишь у обрыва, печальная вся в депрессии? Пойдем, пойдем, все хорошо. Я тебе все объясню, не переживай. Господь пастырь мой. Аллилуйя, И ты смотришь, враги, диагноз страшный, какое-то плохое известие, и ты потерянный весь. А Господь говорит, я тебе приготовил трапезу. Беспокоиться не о чем, потому что я пастырь твой, я с тобою. Аминь. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. Аллилуйя, благодарим Тебя за Твое Слово. Оно а ну, драгоценно, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты всегда с нами, за то, что Ты исцеляешь сердце, исцеляешь тело, восполняешь финансовые нужды. Господь, Ты даешь нам наслаждение, и мы можем питаться с остцами, вот благополучия, когда Ты устраиваешь для нас такие времена, и мы можем просто наслаждаться. Господь, спасибо Тебе за Твою благодать и заботу, за то, что мы можем быть... Ну, в трещине скалы, может быть, посреди шторма и всяких там страшных шумов. Но в такой безопасности, потому что Ты там нам свил гнездо и, и спрятал нас в Своем тепле. А это значит, что все будет хорошо. С Тобою, Господь, все будет хорошо. Все будет содействовать ко благу. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты наш пастырь. Ты мой пастырь. Господь пастырь мой. Амин.